0: ¿Qué tal? Bienvenidos al primer episodio de nuestro podcast Marriage Stories, historias de un matrimonio. Soy Fernanda Valencia y estoy aquí con Guillermo Logar. Hola, Guillermo. Hola, Fernanda. Eh, muy bien, pues lo primero que queremos eh, contarles es un poquito sobre los proyectos o películas que no han estado nominados o que no han sido mencionados para estos Oscar 2020 que creemos que vale mucho la pena que los conozcan. Guillermo, quieres hablarnos de un par de documentales, ¿verdad? Sí,
1: y de hecho yo os voy a tutear, así que os hablaré de tú y os voy a contar dos eh, sobre dos películas documentales que me han parecido excepcionales este año. La primera de ellas sí está nominada a los Oscars y se llama uh -huh. Al filo de la democracia y está en Netflix. Y es una película de Petra Costa, que es una directora joven brasileña, y para mí... Eh, ...es como el despertar de un sueño... ...y el comienzo de una pesadilla... ...ya que habla sobre los últimos años... ...de la vida política en Brasil...
0: ...de Lula y...
1: ...sí, Lula y Dilma... Eh, ...el gobierno progresista de, de ambos... ...del Partido del Trabajo... ...y el ascenso al poder... ...de Jair Bolsonaro... Eh, ...bueno, es un poco cuenta... ...la campaña tremenda... ...llevada a cabo para acabar ...con, con, con Dilma, con el impeachment... Y conseguir que este fascista ganara las elecciones en un país en el que no parecía que eso fuera posible. Y yo creo que eso es una gran lección para otros países. Las democracias pueden morir. Y la democracia brasileña, según además este podemos ver en el documental, está en vías de, de extinción.
0: Y contabas, eh, comentábamos antes que eh, te gustaba mucho la perspectiva de la directora, ¿no? Porque hilaba muy bien sí. la historia con la personal.
1: Sí, sí, me parece que el ponerse ella, además, delante de la cámara y, y ser un personaje más de la historia, eh, no es tanto por una cuestión de ego, sino que ella eh, nos ayuda a entender por qué es importante su relación con la política brasileña. Sus padres han sido eh, luchadores por la democracia durante la dictadura uh
0: -huh.
1: y, a su vez, sus abuelos, a través de los negocios que tenían, se han beneficiado de su relación con la dictadura, por okay. lo que hay un conflicto dentro de ella y que eh, eso nos ayuda también a comprender un poco la importancia de esa lucha ¿no? política en, en el país americano.
0: ¿Y ese se puede ver en alguna plataforma? Sí, está ahora? en Netflix. Ah, Netflix.
1: genial. Sí, sí, de hecho creo que son los productores.
0: ¿Productor de... Ah, genial. Muy bien, y también hay otro documental que todo lo contrario, el director al revés, se pone eh, vamos, de manera anónima, ¿no? Desaparece. El, desaparece sí, totalmente, sí. que es el documental...
1: Sí, eh, es el documental Midnight Family que está disponible en Movistar Plus en España uh -huh. y... Eh, este no ha conseguido la nominación a los Oscars, estuvo en, un, en una primera selección.
0: Documental mexicano, o sea, sobre México, eh, hecho por un... Eh... Estadounidense.
1: Exacto. Es un estadounidense de 30 años que se llama Luke Lorenzen. Y, eh, bueno, es un espectacular descubrimiento también. Es, para mí es uno de los mejores thrillers que he visto este año. Y es una película que enseña una realidad terrible sobre el precario sistema sanitario de México. Ante la escasez de ambulancias públicas, una familia, los Ochoa... Mm. Manejan una ambulancia privada por las caóticas calles de la capital. Su supervivencia, como familia, depende de ser los primeros en llegar al lugar del accidente. Y además, lo cual me parece fascinante, cobrar a, las, claro. a esas víctimas después de que les ingresan en el hospital. Lo cual es bastante complicado. Claro,
0: que era lo que comentábamos, que es súper... Eh, tiene esa doble esa dualidad, ¿no? en los personajes, los sí. Ochoa eh, una familia, vamos eh, impresionante, magnífica pero que, claro tienen que meterse a ese mundo de la corrupción eh, para sobrevivir también en, como bien lo dijiste, en las caóticas calles de la Ciudad de México uh -huh. entonces un documental impresionante muy emocionante y eh, que lo pueden ver en Movistar Plus
1: sí, en Movistar Plus en España bien y bueno, estos son dos documentales, ¿no? Uno que, está, que sí está nominado a los Oscar, otro que no, pero ambos son para mí dos de las grandes obras de este año. Eh, dos autores, además, menores de 40 años, lo cual siempre es, también, es muy interesante.
0: Ya, eso es brutal.
1: Y luego, en general, revisando las películas nominadas, que era un poco la excusa para empezar ¿no? este programa, eh, me quedo sin ningún tipo de duda con Parasite, la película de Bong Joon-ho. El director coreano además ha conseguido algo muy difícil, que es eh, grandes cifras de recaudación para una película de este tipo.
0: Una película que no está en inglés.
1: Exacto. Y una casi absoluta unanimidad eh, por parte de la crítica.
0: Desde Cannes, uh -huh. vamos, en, todos los, en todas las premiaciones han, se han llevado casi sí, sí, sí. todo.
1: Efectivamente, la película es muy entretenida, es inteligente, divertida, es adulta y además es sorprendente. Tiene un guión que para mí tiene... Sí,
0: vamos, ya. el guión es, es impresionante, te, tiene una te da unas sorpresas. Constantemente uh -huh. eh, los personajes son eh, increíblemente bien construidos, los actores están geniales, el actor, vamos, el que hace del padre, no sé por qué no está nominado, pero bueno, sí. eso al fin y al cabo da igual. Eh, bueno, un peliculón.
1: Sí, ahora, ¿se atreverá la Academia a dar el premio mayor a una película extranjera? Pues lo más no. probable es que no.
0: No, 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 vamos, se lo va a dar a 1917, que creemos los dos que, que vamos, sobran razones para que la academia eh, apoye una película así, que se comparaba, eh, eh, no se comparaba, perdona, que hablábamos un poquito, nos lleva a hablar de Green Book, del año pasado, que es ese tipo de películas que la academia suele premiar, con eh, esos momentos dulces, como en 1917, donde se encuentra con la mujer, donde en medio del caos, de repente, hay un momento precioso... Mm. Bueno, no vamos a comentar más la película, porque el guión...
1: Sí, bueno, es muy posible que efectivamente se lleve todos los grandes premios de la noche, como ya ha he hecho en, en otras ceremonias. A mí Sam Mendes, la verdad, me parece un director sensacional y ha hecho películas excelentes, mm -hmm. como American Beauty... Revolutionary Road o Road to Perdition.
0: Como director de teatral es impresionante también.
1: Sí, sí, pero aquí no me aporta nada sobre la guerra que no haya visto anteriormente, ya mejor contado con historias más potentes y además con momentos cinematográficos más rotundos. Por mencionar dos películas, Senderos de Gloria, protagonizada por el recientemente fallecido Kirk Douglas, de Kubrick, o Salvar al soldado Ryan, de Steven Spielberg. Con lo cual, bueno, pues sí, es una película que puede llevarse fácilmente todos los premios, pero tampoco me parece que...
0: Sí, la historia, bueno, técnicamente eso, en resumen, técnicamente es impresionante, eh, y para eso tenemos que hablar del de falso plano secuencia.
1: Bueno, sí, no sé, o sea, también, no sé que, si quieres también desarrollarlo un poco. A mí es que realmente, o sea, esos tipos de alardes técnicos, pues me parecen interesantes, pero no me suponen... Una mí, razón para ir al cine. No sé. Bueno,
0: a mí me gusta en el sentido eh, de que aplaudo la, la capacidad de, de hacer que parezca un plano secuencia durante tanto tiempo entre explosiones y, y esto como un videojuego, como... pero eh, creo que es importante mencionar la película eh, A Long, Long Day's Journey In Tonight, que no tiene nada que ver con la obra de teatro que es eh, de China y es así que tiene un plano secuencia durante una hora entera.
1: Sí, insisto. O sea, es decir, que si tiene un plano secuencia más largo o más corto, me acaba dando un poco igual. Ya, si me la parece, historia no... Exacto, una excusa técnica que está bien. Eh, ya que la mencionas, efectivamente, el Long Day's Journey Tonight del de director chino Big Gang se estrenó en 2019 en España, pero tiene una fecha de producción 2017. Eh, me parece muchísimo mejor película, muchísimo más interesante que 1917, aparte de eh, los, el, el aspecto técnico de la misma. ¿no? Eh, la historia me interesa más, l, eh, los personajes me, me, me importan muchísimo más, etc. Sí. Eh, ¿Qué curioso.
0: respuesta hubo en, en China? Sí,
1: en China fue un taquillazo gracias a que la vendieron como una historia de amor. Gran parte del público pidió explicaciones a los responsables del cine al salir de la sala, porque para cuando la veáis veréis que no es una historia de amor tradicional o no es una historia de amor comercial, con lo cual el marketing pues fue cojonudo y la gente luego, evidentemente muchos de los que esperaban una cosa salieron a pedir que les devolvieran el dinero casi, no eh, efectivamente como dices tiene un plano secuencia que dura una hora y que además es en 3D,
0: es que es impresionante, o sea, eh, cabe destacar y yo lo menciono siempre, pero es que me impresiona eh, eh, eso, que el plano secuencia inicia en un punto alto eh, eh, sobrevolando, digamos, un pueblo en, en la China rural y de repente desciende como en medio de la acción dentro de, esa, de una fiesta popular y se desarrolla ahí y, y me parece una... Magia absoluta, orquestar un pueblo entero, básicamente, eh, eh, sin ¿Qué? ningún fallo. O sea.
1: Creo haber leído que se hizo, o se intentó siete, siete u ocho veces, entera. Wow. Siete u ocho veces. Y, pero fueron meses de ensayos. Claro. Eh, en cualquier caso, aquí tiene mucho sentido ese plano secuencia y ayuda para el desarrollo de la historia, además de que es mágico. Y hay cosas que son o no son mágicas. Sí, entras sí. o no entras. Es una experiencia... Eh, visual, muy excitante. Sensorial, no, sí, casi, ¿no? Sí, porque son, por ejemplo, yo en esta película he visto imágenes que no había visto nunca antes en mi vida. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, 1917 no me aporta nada que no haya visto antes. Along this journey in tonight, sí. Esa para mí es la, la gran diferencia. O sea, las, las cosas que he visto por primera vez y que nunca se me van a olvidar. ¿No? pero bueno, la recomiendo muchísimo ojalá pudierais verla en el cine aunque va a ser difícil, si no, pues en alguna plataforma estará dentro de poco o en mejor. posiblemente en filming etcétera eh... y hablando
0: de esas imágenes eh, que no se te olvidan hmm. eh, los invitamos eh, que nos comenten por mensajes de voz, nos pueden dejar mensajes de voz en la plataforma de sí. Anchor y en Spotify me parece también, o solo sí. en Anchor
1: la verdad no lo sabemos muy bien, pero creemos que hay una posibilidad de que... Que en Spotify también. De que en Spotify también, en cualquier caso, si no ya habilitaremos algún tipo de acceso, un correo electrónico. Sí. Para que nos mandéis vuestras opiniones, vuestros audios.
0: Es que nos comenten Ajá. eso, justo qué imagen de todo este año, eh, de qué película se les ha quedado marcado y que no podrán olvidar ya sea por eh, el aspecto visual o por la historia o los personajes. Bueno, compártanoslo y... Y si podemos, el próximo episodio eh, meteremos alguno de esos audios o, u opiniones.
1: Sí. Luego, aparte, continuando un poco con el tema de los Oscars y las películas nominadas, hablábamos de que el guión de Parasite era excepcional. Yo creo que además sí. no tiene rival en este año en la categoría de Mejor Guión Original, salvo quizás por, en mi opinión, la película de Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Precisamente... Es otra, otra, otra historia que mmm, me lleva a ver imágenes nuevas o a sentir cosas nuevas. Y sobre todo por haberse inventado el personaje interpretado por Brad Pitt, Cliff Booth.
0: Impresionante.
1: Solamente por el hecho de haber creado ese personaje ya es un guión extraordinario.
0: Claro, y, y Tarantino que siempre ha sido el... Eh, genio para convertir y traer la historia a la vida, ¿no? Eh,
1: sí, sí, para revisar para la revisar historia, para revisar la
0: historia y darle otra 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 vuelta para y jugar con ella. Claro, y vamos, no lo hace nadie mejor que él y uh -huh. que vamos, yo no, no creo que eh, tenga competencia en ese no, aspecto tampoco.
1: Para mí, Once Upon a Time in Hollywood es un, también una de las grandes películas de este 2019. La única pega que pondría Tarantino es la infrautilización del personaje de Roman Polanski. Porque si bien eh, Sharon Tate está iluminada, brilla y su presencia es una constante en la película, aunque no tenga eh, grandes escenas de diálogo o grandes momentos protagónicos, pero las veces en las sí, que cuando aparece...
0: Cuando está en el cine nada más. Está en el cine, ¿no?
1: Pero bueno, cualquier tipo de, de, de escena, secuencia en la que aparece ya es importante.
0: Sí, sí, porque se siente su espíritu, básicamente. Sí.
1: O sea, te, yo, yo pienso sí. que, efectivamente, el casting ha sido perfecto, porque sí. Mar Margot Robbie sí tiene algo muy especial, igual Vamos. que tenía Sean Tate. y una uh -huh. parte de la belleza, uh -huh. tiene algo. Tiene sí, algo, sí. una esencia, ¿no? Y Polanski, claro, el actor, efectivamente, físicamente es igual. Es igual. Es uh -huh. igual pero, pues, yo me hubiera gustado que jugara un poco más con, con él.
0: Claro, pero eso, yo creo que será, habrá sido 100% que los productores o, o de alguna manera eh, se habrá cortado un poco algo que no es eh, muy eh, de Quentin Tarantino porque él no se corta en absoluto sí, pero no. en este aspecto hablando de Roman Polanski yo no sé qué habrá sido pero no creo que haya sido, o sea fue una decisión desde luego pero consciente, no creo que haya sido algo que, que haya pasado así tal cual eh, pero bueno, así así, así, así han sido
1: las cosas así, no, así acabo, nada. ¿no?
0: Ahí
1: está, no pasa nada si yo no le digo la nada película nada. es maravillosa de todos
0: sí, sí, modos sí. O sea, muestra esa época de Hollywood que es impresionante el personaje de la niña, Leo sí. DiCaprio está genial también y bueno, Brad Pitt sí. se llevará seguro el premio
1: sí, y bueno, antes de, de acabar eh, como veis no estamos hablando de todas las películas nominadas ni mucho menos pero sí, eh, quiero... Eh, si quieres hablar de alguna en especial, por ejemplo, de las que no hemos hablado en profundidad, Joker, The Irishman,
0: The Irishman, por A Marriage
1: Story también, Mujercitas.
0: Marriage Story, en la que se basa el nombre para este podcast. Uh
1: -huh. ¿Qué, es, o sea, ¿qué, te, ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado o no? A te ha gustado? Marriage
0: Story me, me ha gustado, eh, me ha parecido demasiado larga, uh -huh. desde luego. Eh, la historia en sí me ha parecido, eh, bueno. Eh, que, se, que la ha elevado con los diálogos, porque él es un director de teatro, escritor de teatro también muy bueno, y me parecería una historia quizás más interesante de verla en teatro, okay. precisamente por el desarrollo de los personajes, Bien. con eso te digo todo
1: sí, sí.
0: en cuanto a
1: perdona, perdona, déjame intervenir con la marriage story dime, porque si no me dejan intervenir A marriage story,
0: estamos jodidos
1: sí, estoy de acuerdo contigo, además creo que es una buena idea que Igual, igual en teatro funciona mejor uh -huh. que en cine. A mí sí que rescato la, la escena en la que viene esta...
0: La asistente social. La asistente
1: social, que eso sí me parece brillante.
0: Sí, sí. O sea, totalmente. tanto ella,
1: esa actriz, como Adam Driver en ese momento, me parecen brutales. Y por ese momento ya la película me, gu me gusta, a pesar de que efectivamente es muy larga. Y, por ejemplo, la escena en la gran discusión entre Scarlett y Adam Driver me parece un poco excesiva. Es oh. muy
0: teatral, es que es, es muy. Pero quizá
1: teatral. demasiado forzada en algunos momentos. Su, su trabajo, el de Scarlett y Adam Driver, no me parece que sea el más brillante dentro de sus carreras. No, no soy un gran defensor en el sentido de la película.
0: Y hablando de esas eh, escenas que, uh -huh. que te cambian, quizás una película que podría no haber, eh, en lo personal, pasado desapercibida, para mí, en Joker, por ejemplo, ah. esa escena en la que está el enano. Eh, eh, luchando, o no, a... si bueno, es... no luchando por. No
1: sé si es políticamente correcto decir en el enano.
0: No, la persona pequeña. Eh, entonces, esa escena en la que. No lo sé, ¿eh? No, yo tampoco lo sé, la verdad, pero bueno, eh, eh, ya, lo, ya lo veremos eh, para el próximo episodio. Eh, esa escena en la que está el, el actor pequeño que está acaba de, de presenciar el asesinato. De, del Joker ya convertido a eso en el villano al, al, al otro payaso en el que no sabe si realmente lo va a matar o no lo va a matar
1: sí, esa es, muy buena. es
0: el único momento en esa película que sí. yo sentí que realmente no sabía qué iba a pasar sí, es, la única,
1: único... es la única parte espontánea de la película,
0: el único momento en lo que en lo personal hay una tensión sí. y, y esto, pero bueno eh, seguro Joaquín Phoenix se llevará la estatuilla eh, y bueno, a ver
1: Sí, por su exceso constante y derroche de sonrisas. Luego, evidentemente no hemos hablado, pero yo creo que a los dos nos, nos ha gustado mucho, The Irishman, de sí. Martin Scorsese, que efectivamente, si hay que valorar quién es el mejor director de todas las personas que están ahí,
0: ¿Es Martin Scorsese? no puede haber
1: ningún tipo de, de, duda. de duda ni discusión. Martin Scorsese es el mejor director vivo.
0: Exactamente. Su última película fue Silencio y fue hace cuántos años. Tres, ¿Tres? años. Maravillosa, también es, tampoco estuvo premiada. Una obra maestra.
1: Bueno. Cada vez que Scorsese, Scorsese hace una película deberían darle un premio, solamente por, por haber hecho la película. Pero evidentemente, bueno, eh, es una película larga
0: densa, eh, es Netflix y ya sabemos eh, los conflictos que tiene la academia sí. con las películas eh, producidas ahora mismo por, por esa plataforma, y bueno, pero cabe destacar el trabajo impresionante de los míticos Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci que ha vuelto,
1: sí.
0: y, y bueno, eh, su genialidad no, queda, no sí. está jamás puesta en duda.
1: Ahora, evidentemente, sí. si no te gustan las películas de mafiosos, no te gusta el cine de Scorsese, no te gusta uno de los nuestros o Casino, pues posiblemente no te guste de Irishman, porque es un homenaje a todo ese cine.
0: Claro, pero también creo que es una película que en este caso va más allá de, de, de una película de mafiosos, también habla de la vejez. También. Y de, 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 de ver las cosas a toro pasado, mm. y, ¿no? Sí. Y que es eso el personaje más que nada de Robert De Niro. Eh, esa... Decadencia, ¿no? De, sí, sí. de un personaje. Sí,
1: sí. No, no, o sea, tiene muchísimos matices y muchas capas y muchas formas sí. de, de verla, pero evidentemente, digo, si no te gusta el cine de Scorsese, pues Irishman sí. es, un, es un homenaje a su propio cine. Pero bueno. Eh,
0: eh, un bueno. poco
1: para terminar, ya, ¿no? Yo tengo una frase que quiero rescatar. Con esto de nuestras preferencias, ¿no? Y por qué estas películas de las que hablamos y no otras, etcétera. Hay una frase de Mario Benedetti que dice Cinco minutos bastan para soñar toda una vida. Así de relativo es el tiempo. Cualquiera de estas películas de las que hemos hablado tienen momentos, segundos, un minuto que se nos van a quedar para siempre grabadas. Entonces, queremos invitaros a las personas que nos estéis escuchando
0: a que nos compartan esos eh, minutos, esas imágenes que, que, como les dijimos ya, que no se les han olvidado. Eh, no vamos a hablar de Jojo Rabbit, pero no. Jojo Rabbit existe. Es sí. una película que está ahí y está nominada. <risa> pero bueno, eh, les queremos volver a invitar a que nos den sus opiniones, nos manden sus mensajes... Encontrarán la forma de llegar a nosotros en la página del programa de en, en Spotify y en cualquiera otra de las plataformas por las cuales nos estén escuchando. Muchísimas gracias eh, por escucharnos en este primer episodio de Marriage Stories. Muchísimas gracias, Guillermo.
1: Muchas gracias, Fernanda.
0: Y nada, estamos muy emocionados por esta noche los Oscar. No vamos a dormir y esperemos que en el próximo episodio podamos ya hablar de los ganadores, los perdedores y los ausentes. Muchas gracias a todos.
1: Muchas gracias.